0: 0218110110 하나원? 비즈 마켓. 태초에 하나님이 술친구는술친구는참조하셨습니다
2: <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음>
0: 없습니다. 자, 오늘 달릴 건데, 군뱅이 챙겼지? 맞다, 군뱅이! 아, 야, 내가 한포 준다. 이거 귀한 거, 이거 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어.
2: 연말회식 절대 강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구물 검색하세요.
0: 시장 상황이 악화되고 있어요.
1: 또 금리 상승,
0: 거래처 부도났대요.
1: 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖아. 차지. 슛.
0: 신용 보증 기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든 타임을 지킵니다. 연쇄 부도의 위험에서 안전할 수 있도록
1: 거래처에서 외상 대금을 받지 못할 때 손실 금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상 거래에서 매출 채권 보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험. 대표번호 1588-6565. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
3: 기보주입니다 대북 인프라 122조 투자하면 총 303조 경제혁력이돼 남북통합대 대륙구 연결된 남북통합대 대륙과 연결된 남북 연결 6천조 자원광업. 북한관광시설 4조 투자하면 연 40조 분다. 통일비용 겁내지만 혜택이 배로 크다. 4년 전 조선일보의 통일이 미래다. 기획기사들이죠. 대북 채찍을 거둔다면 북한 가는 우리 비행기 항공사 전체 미국에 제재받을 수도 육해공 다 열어주나 미국은 말리는데 남북사무소 이달 초 개소. 코리아 패싱 또 시작됐나 똑같은 기자들이 오래 쓴 기사들입니다. 똑같은 사람들이 똑같은 대상을 두고 더구나 실제 남북관계는 4년 전과 비교할 수조차 없는 정도와 속도로 개선되어 가고 있는 상황에서 이렇게 오로지 부정적으로만 다룬다는 것. 이게 어떻게 가능할까요? 보통 사람은 이게 안됩니다. 이게 기자 개인의 자발적인 인식 변화 때문일까요? 아니면 그냥 매체가 시킨 걸까요? 그것도 아니면 아픈 것인가. 김호준의 의문이었습니다. 안녕하세요, 김우지입니다아잘 나아지진 않네요.
4: 그래도 어제보다는 조금 나으신 것 같은데요.
3: 그렇진 않아요.
4: 아또 목소리가 <웃음> 갑자기 잠기시네요. 그래서 제가 오늘
3: <웃음> 네. 어, 뭔가 말을 해야 되는데 목소리가 계속 이 상태로 나오면 특히 안 좋잖아요. 고음 불가한 상태 아닙니까? 그래서 고음 가능한 효과음을 준비했어요. <웃음> 네. 고음 가능한 효과음을 하나 줘 보시죠.
4: 기다려. <웃음> 잠 깨우는 고음이네요. <웃음> 예,
3: 예. 왜그 유명한 분이지않습니까국카스테는 예. 갑자기 이름 생각 안, 예, 안 예. 해요. 하연우 씨. 예예. 예. 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 그분의 어, 공을 대신 들으시라고 예.
4: 예 얼른 나오십시오. 준비해야 될것 같은데요.
3: 속감으로 중간 네. 중간 준비했습니다.
4: 시지를 네. 못해서 빨리 안 맞는 것 같습니다. 아, 그러니까 이게 네.
3: 계속 잘하는데 개꿀 수는 없잖아요. 네,
4: 쉽지 않죠. <웃음> 새벽 에 일어나서 나와야 되는 그러니까요.
3: 차분자 주술은요? 예.
4: 네 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별 대표가 어제 방한했습니다. 인천공항에서 도착하자마자 메시지를 냈는데요. 좀 드문 일입니다. 메시지 내용을 보면요. 미국민이 지원 물품을 전달하고 국제적 기준의 지원 검증을 위해서 북한을 여행하는 부분에 대해서 재검토할 것이다 라고 밝혔는데요. 인도적 지원 목적의 경우에 한해서 미국민의 북한 여행을 금지하고 있는 현행 조치를 완화할 수 있다는 사실을 시사한 겁니다. 뿐만 아니라 다음 주에 워싱턴에 돌아가면 민간이나 종교단체의 대북지원에 대해서 미국 정책을 재검토하라는 마이크 폼페이오 장관의 지시를 받았다라고도 이야기했습니다. 아,
3: 지금 그 미국에서 북한 측에 전화를 해도 안 받는다고 하잖아요. 예. 그러니까 미국도 답답한 거예요. 그래서 이 중요한 게스티브 비건이 와서 우리와 회의를 거치다가 중간에 뭐 기자들이 질문을 응한 게 아니라 공항에 내리지 마자 종이를 꺼내가지고 이걸 읽은 거예요. 네,
4: 평상시에는 그런 발언들을 굉장히 삼가했었는데요. 이번에 이례적으로 그렇게 했습니다.
3: 그러니까 이거는 북한에 보내는 메시지를 어, 이이 내용 자체야 우리한테 하고 싶은 말이었으면 그냥 좀 이따 만나서 하면 되잖아요. 공항에 내려서 기자들 있는 데서 어, 종이를 꺼내서 읽었다는 얘기는 북한에 보내는 메시지를 준비해 와서 읽은 것이고 예. 여기서의 핵심은 이제 인도적 차원에서는 우리가 제재 해제할 테니까 대화 좀 하자. 이런 네, 그렇죠. 예.
4: 또 그러면서 갑자기 두달 전에 있었던 북한의 조치에 대해서 의미 있었다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 이제 와서 갑자기 두달전 북한 조치에 대해서 의미 있었다라는 이야기를 하는 것은 그러니까 분위기를 좀 풀어, 풀어가기 위한 발언이 아닌가 싶습니다. 예.
3: 그리고 여기서 주목할 표현이 이겁니다. 두달 전에 어 미국 사람 한 사람 저희도 잠깐 다뤘었는데 한 사람이 이제 북한에 입국했다가 억류됐는데 북한이 풀어줬어요. 굉장히 빠르게
4: 이례적으로 빠르게 풀어줬습니다.
3: 원래 왜냐하면 불법은 그 불법 입국한 사람들이 저지른 것이기 때문에 그 나라의 법적 절차에 따라 그게 6개월을 걸 수도 있는 거 아닙니까? 우리도 재판은 금방 안 끝나잖아요. 그래서 어 근데 이제 대단히 빨리 추방을 했단 말이죠. 여기서 제가 근데 그걸 칭찬한 거예요, 지금 와가지고. 예, 네, 이제 와서. 칭찬한 이야기를 칭찬한 건데, 여기 주모할 대목 표현 중에 하나는 불법 입국했다고 표현한 건 자국민이 불법 입국했다고 북한에 인정한 부분이거든요. 이런 것도 이제 북한의 심기를 불편한, 이제 헤아린 표현도이죠 표현. 아니, 고마워. 그리고 인도적 지원 그거 어떻게 해볼게. 이런 건데, 이걸로 북한이 만족할지 모르겠습니다. 네. 표면적으로는 이게 있고 뒤에는 또 다른 게 있는지는 모르겠으나 이것만 가지고 북한이 움직이지는 않겠죠.
4: 네. 네, 그래서 비건 대표는 또 오늘 내일 공식 일정들이 있는데요. 관련해서 이도훈 한반도평화교섭본부장과 북핵 수석대표와 협의하게 되고요. 또 워킹그룹 회의를 하게 되는데 이 워킹그룹 회의에서 오는 26일로 예정됐던 철도도로 연결착공식을 비롯해서 이상가족 화상 상봉회의 북한 양묘장 현대화와 관련된 제재면제 논의가 이루어진다고 라 합니다.
3: 네. 비건 대표는 여름에 실무 담당이 됐거든요. 폼페이요. 바로 아래. 실무를 해본 적이 없어요. 지금까지. 북한이 만나주지 않기, 않기 때문에 만나주지 않기 때문에 비건에 대해서 아직 신뢰하지 못하거나 마음에 들어 하지 않는 것 같습니다. 북한 입장에서는. 예.
4: 탑다운 방식을 가장 선호하기 때문이 아닌가 싶은데요.
3: 자 어쨌든 어, 미국 쪽에서는 이제 북한과 대화를 풀어서 비핵화 스텝을 밟고 싶은 거예요. 근데 북한은 미국이 뭘내놓 이때까지 내놓은 게 하나도 없이 우리 보고만 계속 하려는데, 어, 성화 조치를 해달라에 대한 이제 반응으로 이런 게 나온 겁니다. 이걸로는 약할 것 같긴 합니다만. 자, 다음 뉴스는요?
4: 네, 북한 쪽에서도 관련된 메시지가 나왔는데요. 일본 조선인 총연합회 그러니까 줄여서 조총연이라고 부르는 단체의 기관지가 있습니다. 조선신보인데요. 주로 북한의 입장을 대변하는 매체입니다. 어제 판문점을 기점으로 하는 새로운 역사의 흐름이 역전되는 일은 없을 것이다 라는 글을 내보냈는데요. 편집국장 명의의 벽동의 2018년을 더듬어 시리즈 3편에 나온 내용입니다. 가장 눈에 띄는 표현은요. 원문 그대로 인용하면 국가 핵무력 완성의 대업을 성취하신 조선의 최고 영도자께서 완전한 비핵화를 이미 결단하셨기 때문이다라고 주장하고 있습니다.
3: 자꾸 이제 남쪽의 보수 진영에서는 비핵화 어, 구체적으로 언급하거나 결정한 적 없지 않냐라고 자꾸 말하는데 어, 조총령 기관지 조총령 기관지의 편집장인 거죠 지금 편집국장.
4: 네, 김지영 편집국장이라고 하는데요.
3: 조선... 최고양동사 김정은 위원장이죠. 김정은 위원장이 완전한 비핵화를 이미 결단했다.
4: 그렇기 때문에 역사의 예. 흐름이 역전되는 일은 없을 것이다 라고 주장을 하고 있는 겁니다. 조촌율
3: 기관지가 이렇게 김정은 위원장의 완전한 비핵화 결단 이런 표현을 쓴건 제가 본 적이 없는 것 같은데 그 자기들은 했다고 계속 얘기하고 있는데 의지를
4: 밝혔다라고 예. 하는 거죠.
3: 예. 안 했다고 얘기하고 있는 거죠. 남쪽에서는. 아니 그뭘 어떻게 하라는 겁니까 결단을 하고 의지를 밝히고 이렇게 쓰고 또도토현기간지에서도 얘기하고 참 답답합니다 그런 적을 그런 어 직접 말한 적이 없다는 게뭐 계속 얘기하고 있는데 그렇지는 않다 예.
4: 네 음성이 아예 있기 때문에 요그 음성을 다시 들어보면 또 됩니다 지난 9월 정상회담 때 김정은 위원장이 직접 언급한 바가 있거든요
3: 근데 이제 이 완전한 비핵화의 의미도 좀 달라졌어요. 네. 그렇죠.
4: 지난 6월 달만 하더라도요. 북한에서는 좀 다르게 이 의미를 해석했습니다.
3: 이 뭡니까 싱가포르. 네, 북미 정상회담 예, 이후에요. 네. 하고 나서 완전한 비핵화라는 건 우리도 핵을 없애지만 미국도 한반도에서 핵을 완전히 제거하는 그거를 의미한다고 이제 완전한 비핵화를 이렇게 왔었는데 여기서는 그냥 그 김정은 위원장이 완전히 비핵화 결단했다. 북한의 비핵화를 하겠다는 의미로 썼어요. 수사하게. 네, 그러면
4: 서 2018년 파문점에서 시작된 평화 번영 통일의 과정은 불가역적이다. 라는 이야기도 하고 있습니다. 자, 다음은요. 네또 조명균 통일부 장관도 북한 비핵화 프로세스와 관련된 입장을 밝혔는데요 내년 1분기까지 본 궤도에 이것을 올려놓아야지 한반도 정세 진전 여부가 결정될 것이다 라고 이야기했습니다 그러니까 북한의 비핵화 조치와 이에 따른 미국의 상응 조치가 언제 어떤 식으로 맞물릴지에 대해서 합의점을 아직 찾지 못했다라는한 이야기인데요 특히 2월 3월까지 비핵화가 본격 궤도에 오르느냐가 2019년뿐만 아니라 2020년 한반도 정세까지 큰 영향을 미칠 것이다 라고 이야기했습니다
3: 몇번 얘기했지만, 어, 내년 1일, 2월 사이에 이런 일이 이루어져야지, 아니면은, 어, 여러 가지 문제가 생기는 거죠. 그리고. 네,
4: 당장 미 의회가 돌아가게 되는데요. 그 그렇죠. 트럼프 대통령에게 불리한 지형입니다.
3: 왜냐면은, 이제 1월이면, 1월 3일에 개원을 하는데, 그때는 우리나라도 그렇지만, 이제, 어, 2년마다 의원 나가고, 들어오고, 뭐, 보좌관 새로 뽑고, 어, 그, 그런 일이 일어나요. 그러니까, 부자가 의원이 나가면 부자가 일자를 잇는 거잖아요 그러면 그 사람이 거기서 잡을 구하고 새로 인터뷰하고 자기들끼리 바빠요 자기들도 거기 동네에 있는 사람들 얘기 들어보면 그래서 이제 안정이 되고 그러고 나면 제대로 일하기 시작하면 그렇겠죠 2월부터는
4: 예. 아마 그렇게 될것 같은데요
3: 그다음에 외교위원회 하원 외교위원회 위원장이 이제 그 민, 민당 민 아닙니까 예. 그럼 당연히 태클을 걸 것이고 창문회 같은 거 만들 것이고 예 그렇겠죠. 그 전에 그 태클을 걸수 없게 비핵화 바로 이렇게나 진척이 됐는데. 네, 더 진전된 모습을 보여야 예, 된다 이렇게 진척이 거죠. 됐는데 방해하느냐 할수 있게 진도가 나가지 않으면 더 어려워질 것이다. 그래서 미국에서도 사실은 빨리 하자고 하는 미국이 계속 어, 서두를 필요 없다고 하다가 비건 네. 이렇게 보내는 이유도 하자는 거거든요. 예. 하, 자는 것이고, 예. 북한은, 아니, 하자. 우리도 하고 싶은데, 어, 자꾸 공짜로 먹으려고 그러냐. 이거죠. 예. 믿, 당신도 믿을 수, 당신들도 믿을 수 있게. 예.
4: 서로의 조치를 좀 취해야 된다라는 부분일 예. 텐데.
3: 하여튼 비건 도착하자마자 종이 꺼내는 건좀 웃겼어요. 예. 영상으로 봤는데 나오자마자 기자들이 카메 마이크를 들이대니까 보통 말안 하고 가거든요. 예,
4: 특별한 메시지 내지 않았습니다.
3: 그때까지 예, 줄줄줄줄줄줄 있고 왔어요. 급했다는 거죠. 자, 다음은요.
4: 네, 삼성 관련된 소식인데요. 에버랜드 노동조합 와해 혐의를 받고 있는 강경훈 삼성전자 부회장에 대해서 구속영장이 기각됐습니다. 벌써 두 번째 영상, 영장 기각인데요. 어젯밤 서울중앙지법 인민성 영장전담 부장판사의 판단입니다. 임 부장판사는 구속 기각 사유를 이렇게 밝혔는데요. 범죄 혐의 중 노동조합 및 노동관계 조정법 위반의 상당 부분에 관해서 범죄 성립 및 피의자의 가담 여부 등에서 다툼의 여지가 있다고 라 밝혔는데요. 뿐만 아니라 지금까지 증거자료가 상당히 수집돼 있다는 점도 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다라고 밝혔습니다.
3: 강 부사장은 어, 삼성 미전실에서 삼성그룹 전체의 노사업무를 총괄하던 사람입니다. 네, 저는 기각될 줄 알았어요. 삼성 관련해서 이것보다 훨씬 덜 중요한 사람들도 다 기약됐는데 어~ 이~ 지금 노조와 관련된 모든 일들에 총괄이나 마찬가지인 사람은요 예 당연히 기약될 줄 알았고 그보다 어~ 이~
4: 네, 또 다른 구속영장 기각도 하나가 더 있는데요. 네, 관련해가지고 예, 예. 삼성전자 서비스 노조 탄업에 항의하면서 스스로 목숨을 끊었던 여모속 조합원이라고 있습니다. 그분의 그, 시신 탈취 과정에 대해서 관여했던 네. 경찰에 대한 구속영장도 기각됐습니다.
3: 유명한 이강 부사장도 마찬가지예요강 부사장도 어, 경찰을 부렸고요. 예. 이 노조 탈취 건도 결국 경찰을 부립니다. 경찰한테 돈 주고 어. 노조장으로 치르기로 한어 영호석 씨의 시신을 삼성이 탈취하는데 경찰이 앞장서서 한 거죠. 굉장히 재질도 나쁜 것이고 시킨 삼성도 나쁜 것이고.
4: 네, 그래서 돈을 또 줬다라고 하는 거고요. 당사자가 또이 사실들을 모두 인정하고 있다라고 합니다.
3: 돈도 받았어요. 예. 네. 네, 삼성으로부터 돈을 받아가지고 삼성이 노조장을 치르기 한, 치르기로 한 영호석 씨의 시신을 탈취하는 과정에 경찰이 개입한 겁니다. 돈 받고 저질도 엄청나게 나쁜 것이고 삼성도 엄청나게 반인륜적인, 반인륜적인 범죄를 한 건데 예, 기각됐어요. 삼성 어, 관련해서는 대부분 기각됩니다.
4: 네, 오히려 자, 자백해서 수사에 적극적으로 응하고 있다는 사실이요. 구속영장 기각 사유가 됐습니다.
3: 자, 뭐 자, 이후에안 와든지 만들 수 있고요. 예. 그리고 주거가 뭐 안정됐고 뭐 그런 이유로 또 기각됐는데 강 부사장 같은 경우는. 국회의원들이나 이때까지 구속된 수많은 사람들이 집이 없어 구속됐습니까? 그 이유는 그냥 정말 자범들 다룰 때 얘기고요. 제 보기 점점 잠기는데 하나만 더 하고 끝내겠습니다.
4: 아 네. 그러면요 마지막 소식으로 이것을 전해드리겠습니다. 네. 자유한국당이 어제 전 청와대 특별감찰반원인 김태우 검찰 수사관의 특방 특감반 첩보 목록 1 0 건을 공개했습니다. 이에 대해서 어제 저녁에 박형철 청와대 반부패 비서관이 직접 해명을 했는데요. 박 비서관은 김 수사관이 청와대에서 근무할 때 당시의 중간관리자였습니다.
3: 예, 뭐 관련 기사 굉장히 많이 나왔고 그동안 이제 청와대가 직접 매일 아침마다 이제 청와대 입장을, 예, 입장을 밝혀왔기 때문에 저희가 따로 다루지는 않았는데 이 사건을 보면서 제가 통감한 것은 우선 첫 번째로는 조정동의 이 정부에 대한 악기는 정말 대단하다 라는거 하나고요. 어, 또 하나는 다른 기자들도 너무 기사를 시켰는다는 생각이 드는 게 저는 두 번째로는. 결국은 가장 중요한 것, 저, 쟁점 중에 하나가 민간인 사찰이 있었느냐. 굉장히 중요한 쟁점화 가 됐는데. 정말 민간인 사찰이 있었고 그걸 폭로했다면, 네. 보호받아야 되는 것이죠. 그게 아니라 민간인 사찰이 아닌 것을 민간인 사찰이냐 하며 자기가 지금, 어, 받고 있는 혐의를, 어, 덮으려고 했다면 매우 재적이 나쁜 겁니다. 박 비서관 같은 경우에는. 박, 네, 박, 박, 박 비서관이 그렇게 김, 지적을 했죠. 김태우. 예,
4: 수사관에 대해서요. 예, 예.
3: 그러면 정말 민간인 사찰인지 따져보는 것으로 판결함 하기가 어렵지 않은 사건입니다. 이게. 그래서 제가 좀 자세히 들여다봤어요. 사찰을 많이 다 해봤지 않습니까? 그리고 민간인 사찰 지난 9년 동안 그 민간인 사찰은 어느 어떤 수준이고 어떻게 이루어졌는가 많이 봐왔잖아요. 근데 아, 시간이 길지 않네요. 이첩보 이 문건들을 민간인 사찰이라고 한다는 것은 전 얼토당토한다고 봅니다. 이게 무슨 민간인 사찰. 민간인 사찰 못 보셨어요. 지난 9년 동안 어떻게 하는 건지. 야 이걸 그냥 민간인 사찰을 프레임으로 이렇게 수많은 기사를 밀어냅니까.
4: 네 물론 네. 박기서관은 관련해서 모든 보고를 다 받은 것도 아니다 라고 어제 주장하고 있는데요.
3: 원래 첩보라는게정보업 업무를 하는 사람은 이런 사람들 많이 만나서 알아요. 출근도 안 합니다 원래. 출근의 의미가 없죠. 출근하면 뭐 첩보가 자기 손에 들어옵니까? 사람들은 그냥 자기가 그 감찰 대상으로 삼는 구선에 끊임없이 돌아다니고 사우나 가고 골프 치고 그런 거예요. 골프 쳤다고 뭐라 그러는데 이분들의 의무는 책상 앞에 앉아 있는 게 아니에요. 끊임없이 돌아다니면서 돌아다니는 이야기를 듣고 청취하고 그러면 그게 실체가 있는지 따져보고 그래서 첩보 단계에서는 첩보 단계 보고서 쓰고 어느 정도 수준이 돼야 그 보고를 하는 거죠. 문건을 작성하지도 다 보고하지도 아니에요. 아, 하는 것도 아니에요. 기자들이를 취재 메모 다 보고합니까? 똑같은 비슷한 속성의 일이 업무거든요. 야 이걸 진짜 민간인 사찰이라고 정말 저는 황당했어요. 이걸 다기사로 쓰는데 이러지 맙시다 진짜. 자 이건 목소리가 다른, 점점 안 좋아지시네요. 예. 네. 고급 나중에 한번. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 예,
4: 시사인 김인지였습니다 감사합니다. 예.
0: 안녕하세요. 배우 박진입니다. 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해주고 최대 5만 원의 서울시 에코마일리스도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 우리 집 보일러 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무이자 일부 아시죠 자세한 내용은
1: 120다산 콜센터로 문의하세요
3: 이 캠페인은 서울특별시와
1: 함께합니다
0: 지금 포털에 해이브로 검색하세요.
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 먹었니? 마이 무 따이가
0: 떠나라 체지방?
1: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤?
1: 마이 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트, 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤, 핫핫 먹은 만큼 싸 주마, 새끈하게 비워 주마, 핫핫 핫
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해, 완전 배출. 일석삼조 다이어트, 미궁 떠날 땐한
0: 박스 17,900 원, 출시 기념 원 플러스 원 이벤트, 미궁 떠날 땐
3: 요즘. 카카오 카풀 서비스와 택시업계의 갈등 뉴스 많습니다. 택시업계 오늘 하루 총파업 돌입해서 국회 앞에 오후에 대기시집회점 되어 있는데 핵심 쟁점과 해외 사례 좀 짚어볼까 합니다. 대경제정책연구원 디지털경제팀의 나승권 연구원 수트에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네제목소리가 이렇게 나긋나긋다지나는데 <웃음> 굉장히 뒤적으로 들리지 않습니까? 아. 나그네 못하고 성격도 좋게 들리고 <웃음> <웃음> 이럴 때 실력 발휘하고 가시길 바랍니다. 네. 자 아. 어, 국내에도 이제 소위 차량 공유 서비스의 어 뭐랄까요 역사 첫 역사를 여기 우보잖아요 그렇죠? 전 세계적인 네. 우리나라에 우보가 들어온 적이 있죠. 있죠. 네. 네. 그렇지만 자리를 잡지 못했죠. 네네. 네. 어떤 과정을 거쳐서 철수했습니까?
2: 어, 아마 잘 모르시는 분들 있을 텐데, 이 시범 서비스를 했습니다. 우버가. 근데 그때 당시 우버에서 했던 건이 우버 X라고 하는 그 우버가 여러 가지 서비스가 있는데, 그 이제 개인 차량을 가지고 어, 개인 승객들 연결해 주는 요게 시범 서비스 들어갔다가 어, 저희 이제 운송, 여기 운송 서비스 이 관련 법규에서는 이제 자가 용을 가지고 이런 그 유상의 운송 서비스 하는 게 불법이다. 라는 이런 판정이 있어 가지고 이제 그 부분은 철수를 했고. 네, 아직은 있습니다. 아직은 운영이 되고 있는 부 분이 있는데 네. 뭐잘 모르시겠지만 이제 음. 뭐 우버 블랙. 우리뭐 오범택시 같은 거고요. 자. 뭐 이런 여러 가지로 다각하고 있습니다. 지금. 네.
3: 그 박사님이십니까?
2: 어 저는 박사 수료라고 해주세요. <웃음> <웃음>
3: 박사 수료자님. <웃음> 네. <웃음> 아니 그나승나건 연구위원님이 너무 길잖아요. 그래서 그냥 네. 박사님이 면 박사님이 렇게 부를까 했더니 네. 그, 연구원님이라고 할까요. 네, 그러시죠. 예. 네. 네. 나씨 이럴 수는 없않습니까자근데 <웃음> 제가 여쭤본 이유가 뭐냐면 네. 우버는 불법이었어요. 네. 근데 카풀은 왜법에 도축이 안 되는 거죠? 어. 첫 번째 이유는? 법령을 보시면
2: (웃음) 아까 말씀드린 그 자가용 가지고 유사운송 서비스 하는 게 불법인데 예외 규정이 있거든요. 예외 규정. 출퇴근에 그 저기 카풀을 하는 거에 대해서는 출퇴근 시간에 카풀을 하는 거에 대해서는 예외 규정이 있습니다.
3: 아. 근데 출퇴근에 그 예외 규정은 사실 그냥 거의 직장인들이 동료끼리 각별한다 그렇죠. 동네에서 각불하거나 네. 네, 네. 어, 동료, 예. 동네나 동료나 이렇게 그냥 지인들 단위에서 네, 네. 혼자 가느니 예, 예. 서로 이제 기름값도 셔하면서 <웃음> 이런 의미의 예외 규정 아닙니까 원래 맞죠. 네. 그러니까 그걸 이용하는 거죠 지금 아, 그렇게 볼수 있어. 그러니까 <웃음> 법이라는 네. 게 그거 예. 따지지 않으니까 예, 예. 지인인지 아닌지를 따지지 네, 네, 않으니까 네, 네. 네. 아그법 학교에서 틈을 찾아 냈군요. 찾아 낸분 용리한데요. 아, 이거는 뭐, 뭐, 최초는 아니고요. 아, 그래요? <웃음> 예. 자, 그래, 그래서 불법이 아닌 법적 근거를 찾아 냈고. 네. 우버도 이걸 찾아 냈어야 되는 거네요. 어, 우버도 사실 하고 있습니다. 아, 여전히 하고 있고요. 예, 있, 예, 갑니다. 예.
2: 우버풀이라는 서비스가 또 있습니다.
3: 아. 예. 워낙, <웃음> 예. 근데. 주력이 빠져나가서 힘이 없는 거군요. 그렇죠. 예. 자, 어, 그러니까 출퇴근할 때 승용차를 함께 사용할 수 있다. 네. 이런 거죠. 예. 네. 그때 돈을 받을 수도 있다. 이런 받으면 안 된다. 이런 게 없다는 거죠. 어
2: 유상이 가능하다라고 되어 있습니다. 네. 아, 그렇군요. 네 보조를 해줘야 되니까
3: 공짜로 탈 수는 없으니까요. 그렇죠 그렇죠. 네. 그거는 뭐 주인들 끼리 기름값 정도 된다. 예, 예, 예. 이런 걸 염두에 둔거일수있는데 있는 네, 네, 이제 네. 그 이게 이제 상업 서비스로 출시되는 네. 거다. 예. 택시는 출퇴근만 출시간, 출퇴근 시간 때는 워낙 택시도 부족한데 택시는 네. 왜 네. 어, 반대하는 겁니까? 출퇴근 시간이 그 정도이지 음. 않다, 이제? 네, 지금 사실
2: 법규를 보면 그 출퇴근 시간에 뭐 운영할 수 있다라고 돼 있는데 뭐 실퇴근 네. 시간이 언제인지 그럼 출퇴근을 네. 뭐 하루에 뭐 여러 번 해도 되는지 아, 그렇죠. 이런 거는 명확하지가 사실 않기 때문에
3: 두 예. 어 2시에 출퇴근할 수도 있죠. 아, 그럼요. 오후에. 네, 새벽에 할 수도 있고. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 7시부터 9시까지 시간을 네. 제한해 달라? 네. 네.
2: 그래서 지금까지는 이게 법규가 안돼 있어 가지고, 네. 어, 업계에서 안목적으로 뭐요 네. 정도 범위로 운영하겠다. 네. 정도 가이드라인만 가지고 있는 거로. 예, 정도 정부 정범이라고 하면
3: 네. 예를 들어서 7시부터 9시 이런 식으로요? 아니면 뭐 5시부터 한 5시부터 한 9시
2: 정도로 알고 있어요, 대략. 그, 범, 범주가. 출근의 시간 때는 그렇게 잡고. 뭐
3: 퇴근의 시간 때는 뭐, 네. 5시부터 한 7시 정다든 네. 네. 뭐 가이드라니까 확실히는 알지는 네. 못하는데. 일단은. 그렇게 했는데도 택시 네. 업계 입장에서는 이제 당연히 들었겠죠. 카카오라는 게 우리나라 최대 플랫폼인데 사실은 이제는. 네네. 예. 그 플랫폼을 가지고 전국을 상대로 해서 네, 예. 어, 앱으로 이 소위 카풀 서비스를 하면 자기 생존권 위협 받는다고 생각하는 건 너무 당연한 것 같아요. 예. 근데 네. 네, 여기서 이제 이 공유 경제가 가지고 있는 가능성 이게 만들어낼 새로운 일자리 네. 또는 소비자들 입장에서 보다 저렴하고 보다 신속하고 더, 네. 더 편하게 예. 예 이런 서비스를 쓸수 있는 가능성 이뭐 여러 가지. 소유자 입장에서나 음, 경제 차원에서 음, 네. 좋은 점이 있고 네. 택시업계에서는 근데 생존권을 직접적으로 위협하고 네. 다른 나라에서는 이걸 어떻게 해결했습니까?
2: 어 사실 뭐 나라마다 차이가 많이 있는데 네. 음, 잘된 케이스와 안된 된... 안 케이스가 <웃음> 해 주세요. <웃음> 안된 케이스가 사실 더 많은 것 같아요. 일단 아, 전반적으로 네. 그러니까. 그 저희랑 환경이 비슷하다고 생각이 되는 부분들이 이제 유럽 쪽이라고 봐 보여져요. 그러니까
3: 유럽도 대부분 우버 있는 데 근데
2: 우버가 운영을 이 되고 있는데 예. 자세히 들여다 보시면
3: 예.
2: 어, 아까 말씀드린 여러 가지 서비스가 예. 있는데 예. 개인 대 개인을 중개해주는 개인의 차량을 가지고 하는 부분은 소송에 걸려 있어서. 일단, 운영이 되고 있는 상태지만, 이게 어떻게 할지 모르는 경우도 있고.
3: 아, 나라마다? 예, 예. 아, 소소에 걸려 있는 경우가 많습니다.
2: 도시별로죠. 어떻게 구체적으로 얘기하면. 도시별로 어. 이제 진행이 되는 부분인데, 어, 사실 지금 정상적으로 운영되는 데는 거의 많이 안, 많지는 않은 것 같아요. 아,
3: 대부분 기존 택시 업계하고 네. 우리는 네. 아무 문제 없이 운영되는 것처럼 보여도 네, 네. 실제로는 네. 현지에서는 그도시의 택시 노조와 소송 관계 있다든가. 네네. 아 그렇게 문제가 있긴 있군요. 네, 좀 조금
2: 어잘 되는 걸로 보여지는 데가 저기 저희가 봤을 때
3: 이제 런던 정도였고. 런던요? 이 네. 런던은 여기, 런던은 어... 택시비가 엄청나 게 비싼데. 네네 그렇습니다. 그래서 네. 사람들이 많이 이용하긴 하는데 네네. 둘 사이에 갈등은 없어요?
2: 어 갈등 당연히 있었죠. 이제 그런데 이제 법규상의 사실은 문제인데. 예. 어뭐그 런던 내에서는 어떤 콜택시 같은 걸관할는 법령이 따로 있었습니다. 근데 비슷해 보이잖아요 콜택시랑 우버가. 아 콜택시? 예 예. 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 우버가 비슷해 보이는데 이제 뭐그 미터기를 사용을 하면 안 된다라는
3: 그런 규정이 있습니다. 콜택시는? 예. 런던의 콜택시라 예, 예. 하면 예, 예. 일반 택시가 아니, 예. 아닌데. 예 그죠. 전화로 하는 거죠. 이렇게 그러니까 미터기하는게 아니고. 런던 택시는 예. 운전자가 되려면 시험이 굉장히 어려워요. 예. 맞습니다. 예, 최소한 3년 정도 학원 다니고 네네. 돈 많이 네네. 써야지 네네. 언더레인은 모든 길거리 이름을 다 외워야 네네. 되거든요. 네. 그래서 자부심도 대단하고 비싸, 비싸기도 하고 명물인데 근데 이제 그 외에 콜택시라는 네네. 게 있는데 네. 그 콜택시는 미터기를 쓰면 안 된다. 예. 미터기는 택시만 가능하다. 네네네. 캡.
2: 그래서 근데 앱이 미터기의 역할을 하느냐 마냐의 아, 문제였습니다. 우버가
3: 나왔는데 예예. 우버 앱이 미터기냐 아니냐 예예. 요금이 차가차가 올라가니까. 네네. 근데 아닌 것 같다. (웃음) 그러니까 일단은
2: 불법은 아닌데 일단은 뭐 표면적으로는 그렇습니다. 그런데 이제 그것들이 법적으로 불법이 아니라고 해서 다 해소된 문제는 아니거든요. 그래서 사실은 갈등이 계속 있고 택시업계들이 뭐 여러 가지 런던에서 시위도 하고 하는 부분들이 있는데 지금은 다른 나라가
3: 아무 문제 없이 그 이게 시행되는 것처럼 보일 뿐 실제로는 아니라는 얘기네요. 거의 오히려 성공적인 데를 찾아보기가 쉽지 않을 것 같습니다. 기존의, 네. 기존의 택시 업계와, 네, 네. 이, 새로 들어오는 우버, 또는 뭐, 이런 카풀, 차량 공유 서비스는 네, 네. 필연적으로 충돌하게 되어 있다. 네, 네. 예. 그래서 런던 같은 경우는 그, 타겟이라고 한, 네. 다른 나라는 잘 되는데, 우리나라 네. 왜 이러냐, 이건 아니라는 거네요. 아, 그건. 그건 아닙니다. 그건 <웃음> 그렇게 사실... 보시는 건 조금 어패가 있고요. 그렇군요. 거기도 다소송이 있고, 네. 다. 그런 시위가 있긴 하다. 네네. 하지만 쉽게 진입을 했군요. 말하자면 그렇습니다. 약간 시작을 그런 건데. 네. 우리처럼 네. 네. 택시와 관련해서 이런 네. 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 어, 뭡니까 서비스를 하는데 음. 법적 제약이 딱 확실하게 있는 게 아니라 좀 느슨했나 보죠.
2: 그렇기도 하고 이 부분에 대해서 좀 해석을 좀 불법 합법화할 수 해석할 수 있는 여지가 좀 있었던 거죠. 그런데 네. 그런 부분들을. 틈새를 들어보고 들어갔다고 해야 되나? 그렇게 <웃음> 라디오, 라디오 처음 출연하셨죠?
3: 예. 어, 라디오 10분이라는 게 그렇게 여유 있는 시간이 아닌데, 아, 네. 예, 아 그렇습니까? 예. 네. 이저 연구원에서 토론하듯이 연기하시는 <웃음> 바람에 시간이 다 됐어요. 벌써. <웃음> <웃음> 자, 그렇군요. 예. 보시기에, 예. 자, 그럼 바로 그냥 결론으로 넘어가야 될것 같습니다. 보시기에 음. 하나는 이해했어요. 그러니까. 다른 나라는 다잘 되는데 왜 우리나라는 안 되고 있냐. 이건 아니다. 네. 이건 아니다. 그리고 그나마 다 거의 모든 나라에서, 어, 우보와 현지 택시회사가 소송전을 벌이고 있다. 거기까지 이해했고요. 이거 어떻게 연구하신 분으로서 이걸 어떻게 풀어야 되는지 가장 합리적인 방안이 제3자 입장에서 뭐라고 보십니까. 우보 쪽이나, 그러니까 카풀이나 네. 또는 이 택시업계 네. 양쪽 모두 음. 다 아니시니까 네, 네. 개인적으로 이렇게 하면 좋겠다고 하는 방안이 있어요?
2: 저희는 제일 쟁점은 공정한 네. 경쟁 환경이 조성이 안돼 있다라는 게 문제라고 보거든요.
3: 공정한 경쟁 환경.
2: 네, 네. 일단은 아까 보오디 뭐 어떻게 해야 됩니까? 일단 네. 말고요. 네.
3: 결론으로 바로 가주세요. <웃음> 네, 예를 들어서 <웃음> 그
2: 네. 우버나 쏘, 저기 차량 공유 쪽에서의 어떤 책임부과, 특히 플랫폼에 대한. 어떤 거래에서 거래에서 위험이 발생할 수 있는 부분에 대해서 개런티를 해주고 그리고 또 여러 가지 정보를 다루는 데 있어서 조심하는 부분이라든가 여러 가지 그쪽의 책임을 정부가 확실하게 부여를 하는 게 중요하다고 보거든요. 그리고 또
3: 그러니까 카풀 쪽에다가 우리로 치면 카풀 쪽에 책임을 확실히 부여하라는 건 어떤 의미예요? 좀더 구체적으로. 음 지금 가장 걱정하는 부분이 쉽게 들어오고 그러니까 운전자에
2: 대한 관리가 어려운 부분. 아. 그리고 거기에 대한 발생한 문제들에
3: 대해서. 운전자의 숙련도 누가 보장할 것이며 예, 예. 운전자로 인한 안전사고에 대한 보장을 어디까지 할 것이며 네, 네. 운전자의 범죄 경력을 어떻게 할 것이며 네, 네. 그건 알겠어요. 네. 그건 소비자 입장에서. 네. 그럼 택시업계가 있게 되는 피해는 어떻게 합니까? 그거는
2: 아까 해외사에 사실 그런 부분들이 있습니다. 그러니까 그 우버나 이런 게 들어왔을 때 피해보는 것들을 보존해 주기 위해서 네. 뭔가 일종의 어 보조 그니까뭐 부담금을 부여해서 조금씩 내서 아하 그러니까, 그러니까 그 우부화를통해서그서 버는 네. 돈 중에 일부를 네. 택시업계 네. 줘라 네네 그런 부분도 있어 그렇게 하포... 조치하고 를 있습니다
3: 아예 네. 갈등을 조절할 때는 보통 그런 식으로 해놨다
2: 네 그렇게 하고 뭐좀 뭐 업계 에 혜택을 준다거나 뭐좀기존에 어떤 뭐 책임 규정이라든 이런 것들을 좀 완화해서 좀 자유롭게 선발을 할수 그 있다거나 택시업계가
3: 원했던 하지만 그동안 풀어주지 않았던 네네. 규제를 좀 풀거나 네네. 그리고 카풀 쪽에서 수익 일부를 택시업계에 주거나 네네. 카풀 쪽에는 어, 저책임성을 훨씬 더 강화하거나 네네. 이런 방향으로 가야 된다. 네네. 오늘 1천 여기까지 하고요. 다음에 <웃음> 다음에 나오실 때는 <웃음> 네. 일단은 이런 거 하지 마시고 결론으로 <웃음> <웃음> 끝단부터 네네. 보내주셔야 됩니다. 네. 알겠습니다. 쟁점 이해했습니다. 오늘 여기까지 하고요. 다시 네. 한번 다뤄볼게요. 또. 네. 지금까지 대외경제정책연구원의 나승권 전문연구원이었습니다. 자, 아, 이번에는 굉장히 지상파 기자라는 굉장히 특이한 어, 기획기사 연재를 하신 분이 있어서 모셨습니다. kbs의 최경영 기자님 모셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하십니까. kbs 저널리즘 토크쇼의 최경영입니다. <웃음> <웃음> 네,
3: 저널리즘 토크쇼. 최근에, 제이. 예. 네, 제이 때문에 오신 건 아니고 예. 보니까 한국 언론. 오도독. 이라고 하는 시리즈물을 지금 계속 예, 쓰고 하셨던, 있죠. 예, 예. 시작하셨더라고요. 이게, 어, KBS는 이래도 됩니까? 그렇게 <웃음> 기사가 그냥 개인적으로 기획해가지고 계속 포탈에 이렇게 적용해야 됩니까?
1: 아니, 팩트니까요. 어, 음. 팩트가 검증된 팩트를 쓰는데 뭐, 예, 진실이니까.
3: 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 특히 이 시리즈물이 어, 본인도 한국 언론에 속하면서 한국 언론을 비판하는 매체 비평의 성격을 가진 예. 시리즈물입니다근데 음. 본인이 현재 기자하시고 하니까 내용이 굉장히 날카롭고 재밌어요그 예. 저희가 이거 재밌으면 한번 우리도 이거 가져와서 써볼까 하는 참에 예. 예. 뭐랄까요. 어, 테스트용입니다. <웃음> <웃음> 그래서 지금 나온 내용 중에 예. 예. 일부를 잠깐 소개해드릴까 합니다. 예. 자, 그러니까. 한국 언론을. 요목조목 한번. 그렇죠. 한국 언론에 계신 분이, KBS 에 계신 분이 한국 언론을 요목조목 따져, 따져보는 져 거예요. 네. 어, 근데 이제, 최근 시리즈물 보니까, 어, 우리 경제가 곧 망할 것처럼. 네. 대한민국, 한국 언론을 읽다 보면은 대한민국이 곧 망할 것 같다. 그러니까 제목이 언론만 보면 한국 경제는 곧 망할 것
1: 같습니다. 뭐 네. 이런,
3: 이겁니다. 예. 네. 이 사례를 들어서 설명을 좀해주시
1: 구체적인. 이게 그 자살률 가지고 한번 이야기를 해볼게요. 자살률. 자살률 네.
3: 높죠. 우리나라가.
1: 굉장히 높죠. 아시죠. 네. 2005년부터 줄곧 1위였어요. oecd 보건통계에서 네, 줄곧 1위였는데 2013년부터 조금씩 줄어들고 있다니까 좀 다행이긴 합니다마는 지난 9월에 새로운 연구 결과가 나왔어요. 4 50대 남성 저소득 자영업자의 자살률이 10만 명당 113명으로 같은 조건의 임금근로자 자살, 자살률보다 한세배 정도 높다.
3: 아, 자살일 1위인데 그중에서도 자영업자는. 자영업자.
1: 저소득 4, 50대.
3: 같은 경우에 예. 평균의
1: 3배가 넘다. 는 그렇죠. 일반 그 근로자 예. 임금근로자보다
3: 자살률이 세배 정도 자영업자 높다. 자영업자 훨씬 어렵다는 얘기네요. 그렇죠. 네.
1: 근데 이제 그게 뉘앙스가 굉장히 좀 강한 거죠. 요, 요즘 같은 상황에서는.
3: 그렇죠. 자영업자 안 그래도. 예,
1: 힘들다고 하니까.
3: 최저임금 뭐 때문에. 예. 이거 자세를 높아진 거 아니에요? 자영업자 그렇죠. 생각하기 쉬운 예.
1: 그래서 서울대학교 경제학과 그 이철희 교수가 9월에 이제 한 세미나장에서 발표를 한 건데. 예. 조선일보 문화부 차장이 이런 칼럼을, 기명 칼럼을 썼어요. 얼굴 사진까지 들이밀고. <웃음> 들이밀고. 예. 때를 놓치면 재앙이 닥친다. 그러면서 이제 흐름이 이래요. 문재인 정부 출범 이후에 고용참사가 이어지고 취업자 증거, 증가폭이 급격히 추락하고 개인의 삶이 피폐해져서 우울증이 급증하고. 그래서 이철희 교수 연구결과를 언급하면서 자영업자의 자살률마저 치솟았다. 뭐 이런 거고. 어,
3: 그러니까 저, 한마디로 문재인 정부의 경제 정책 때문에 자살률, 특히 자영업자의 자살률이 치솟고 치솟았다. 있다. 이런, 어. 이런 흐름이네요. 예. 문재인 그런지. 정부 때문에
1: 자영업자의 자살률이 치솟았다. 네. 뭐 이런 원인과 결과로 이야기를 해버리는 거죠. 연합뉴스 같은 경우도 추석 관련 기사를 쓰면서 기사 제목이 연휴는 긴데 지갑에 돈이 없네요. 뭐 이런 네. 기사입니다. 그런 기쓸수 기사 있죠. 예. 네. 네. 똑같이 이제 부정적인 흐름인데 소비지수 최악이고 소득 양극화 심해져서 자영업자들 장사가 안 된다. 그러면서 이철이 서울대 교수 연구 결과를 아. 언급을 합니다. 사는 게 힘들다 보니까 돌이킬 수 없는 선택을 하는 사람들도 늘었다. 이러면서 자영업자 이야기를
3: 합니다. 두설과 똑같은 흐름이네. 똑같은.
1: 그런데 이게 사실은 2004년부터 2013년까지의 건강보험 데이터베이스 결과예요.
3: 아, 그러니까 최근 최근 자살 통계가 아니라. 지금부터 5년 전까지. 그러니까
1: 그렇죠. 러니까그 우리가 예. 한 10년 동안의 결과인데 2004년부터 2013년까지. 예. 그러니까 2017년 5월에 이 정부가 시작이 됐잖아요. 그러니까 예. 정부경제정책 때문에 과거 2004년부터 2013년까지 자영업자들의 자살률이 늘었다라는 황당한 이야기를 하고 있는 거죠.
3: 그러네요. 예. 아, 그러니까 그 통계를 발표한 건 올해 9월이 맞는데 예. 분석을 해서 예. 발표한 것은 그데 예. 그 통계 수치는 어 2005년부터 2013년까지 수치고 그렇죠. 문재인 정부는 2017년에 출범 했는데 네. 그러면 2017년에 최저임금 때문에 2013년에 자살 했단 말이냐. 그렇죠. 2004년부터
1: 2013년까지 쭉 자살을 했단 이야기냐 뭐 이렇게 되는 거죠. 이렇게까지
3: 찾아볼 사람이 없으니까 갖다 막 쓰는 거군요.
1: 그냥 의도를 갖고 기사를 쓰면 맞춰서 그냥 이렇게
3: 기사를 써버리게 되는 거거든요. 이건 정말, 어. 한,
1: 정말 왜곡보도예요. 이런 어. 식으로 기사를 그렇죠. 쓰면 정말 안 됩니다. 기전이요 예.
3: 어디서, 저, 근데 이거 어떻게, 어떻게 찾아보셨어요이냐하면 이런 거는요. 예. 안 시켜야 되거든요. 제 말은 음. 안 시켰는데 찾아봐야 이게 되거든요. 네. 예. 찾을 수가 있어요.
1: 열심히 찾았습니다.
3: 이게 <웃음> 왜? 아무, 열심히 아무도 안 시켜내는 거 찾냐 이거죠 저도 그거 잘하는데 <웃음> 네. 안 시켜내 혼자 막 찾는 거 네. 잘하는데 지금도 계속 찾고 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 남들 넘어가는데 네. 이거 맞아? 이거 진짜 이거 맞아 이게 네. 다 의심하시는 거죠? 왜냐하면
1: 그, 수치를 그래. 가지고 제가 이제 경영학 대학원을 졸업했고요. 아, 경영하 예, 저널리즘 석사도 했기 때문에 이 경제 저널리즘에 관해서 또 논문을 썼어요. 아, 그래서, 예.
3: 이쪽 분야 에좀 밝기도 하시군요 예, 그렇습니다. 예. 예. 사실 언론 이사들 중에 그런 식으로 작정하고 찾기 시작하요 예. 정말 찾을 거 많아요. 찾을 거 굉장히 많습니다. <웃음> 진짜
1: 많아요. 수치를, 수치를 딱 보면 감이 와요. 아, 이거 <웃음> 이렇게 속이는 것 같아. 라고 하면 거의 한 둘에 하나는
3: 맞습니다. 예. <웃음> 저도 동감합니다 예. 쭉 읽다가 이상한 거 갖다 쓴것 같은데 예. 하고 막 찾아보잖아요 예. 그럼 뉘앙스를 정반대로 썼거나 예. 뭐 이런 거 있지 않습니까 농담으로 쓴 단어를 진담으로 갖다 갖다 붙여놓는 거죠 그렇죠 예. 너 죽을래? 그랬는데 살인협박 뭐 거. <웃음> 친구들끼리 그런, 식의, 예. 그런 식으로 그런 따다 쓰는 경우가 많거든요 그렇죠. 기자들이 절박할 때 그렇죠. 그, 그, 그렇긴 한데 요런 거 하나밖에 없어요. 요런 게좀몇개 있습니까? 굉장히 많은데요. 최근에 네, 한두세 개만 더 해주세요. 예, 제가
1: 가장 그 꼽고 싶은 거는 그런 거예요. 그 전반적인 기사의 흐름인데 한국의 기자들은 노벨상 경제학상 후보자들이에요, 전부다. 그래요? 예, 그러니까 <웃음> 어떤 정부 정책이 나오면요. 예. 어 경제 현상이 있는데 그 경제 현상이 정부 정책 때문에요. 그러니까 정부 정책이 인풋이 들어가잖아요. 네. 그럼 아웃풋이 어떤 현상이 나오잖아요. 네. 그러면 그게 다 정부 정책 때문이에요. 음. 이렇게 기사를 쓰는 곳은 전 세계 선진국 언론 중에 이렇게 기사 쓰는 곳은 없어요. 그쵸. 정말 제가 단언할 수 있습니다. 이런 음. 이런 식의 기사 쓰기는 정말 과학적 글 쓰기가 아니에요. 그러니까 그건... 객관 보도고 뭐 공정 보도고 이런 거다 떠나서.
3: 근데 숫자가 들어가면 객관적인 거잖아요.
1: 네, 그렇죠. 정말 과학적인, 정말 비과학적인. 미신스러운 태도예요 이거. 미신. <웃음> 근데 이걸 이러, 이렇게 확언할수 있으면 노벨 경제학상을 다팔수 있는.
3: 거예요. 경제를 그렇게 단순하게 설명할 수 있으면요. 예. 예.
1: 경제는 그 이카노미스 컨티뉴어스라는 거죠. 그러니까 연속적인 겁니다. 그러니까 박근혜 정부, 이명박 정부 꼭 영어를 하셨어야 했습니까? 예. 아니 예. 꼭영어을할 수밖에 없었습니다. 그만 그 연속적인 수밖에 없는 거죠. 그래 딱딱. 서이 정부의 경제성장률은 얼마 이렇게 따지는 것도 어떻게 보면 상당히 우수운 겁니다. 그럼
3: 편의상 그렇게 하는 예, 편의상 편인데. 편의상 그렇게 하는 겁니다. 예, 그런데 이제 예. 지금 말씀은 특히 최근 최근 1년 동안 더 심해진 것 같아요.
1: 굉장히 심합니다.
3: 엄청나게 뭐랄까요? 목적지향적입니다.
1: 목적지향적이죠. <웃음> 예. 예.
3: 뭐, 아무거나 갖다줘. 내가 이게 예. 다 정부 타수라는 것으로 만들어줄게. 예. 이런 정도예요.
1: 이런 거죠. 요즘 이제 경제 전망에 관해서 굉장히 많이 나오지 않습니까? 그런데 예. 경제 전망이 다 어둡고 부정적이다라고 기사를 쓰는데 사실 oecd 경제보고서랄지 oecd 사무총장은 한국 경제 괜찮다라고 이야기를 맞아요. 해요. 맞어요.
3: 그런 말 했어요. 예. 한국에 좋은 소식이 있다면서 그런 예. 비슷한 말 하지 않았습니까?
1: 비슷한 말을 대통령이랑 만나서 했는데. 예. 조선일보나 중앙일보나 동아일보는 그런 걸 헤드라인으로는 절대 달지 를 않죠. 그러니까 사람들이 잘 모르죠.
3: 다른 나라 OECD 사무총장이 다른 나라 경제 승량률은 나쁜데 한국은 좋다 이런 말을 했죠.
1: 그렇죠. 그런데 그렇게 말한 이유가 있습니다 사실은. 왜냐하면 OECD 경제 전망을 보면 우리가 G20 중에서 선진국 그룹 안에 있거든요. 그런데 2020년 정도 가면 1%대로 추락해요. 전체적인 그룹이. 예. 우리 같은 G20대
3: 경우는. 예. 2 0대
1: 평균이 1대로 2.7, 2.8, 2.9로 상당히 안정적으로 갑니다.
3: 음, 전망치가. 예.
1: 그래서 OECD의 경제 전망을 우리나라에 대한 경제 전망을 한 단어로 정의를 하면 스테이블 안정적이다. 음. 이렇게 이야기를 할 수가 있어요 그래서
3: 있고요. OECD 사무총지 한국에 가서 그런 말을 했는데 그렇죠. 이렇게 조금이라도 좋은 소식은 안 다뤄준다.
1: 그건 뭐 자기들이 언론사를 유지하는 그 이유나 목적일 수 있으니까 <웃음> 어떤 기사는 누락시키고 어떤 기사는 아주 크게 하고 뭐 이런 캐는 이야기 할수 있다고 봐요. 그렇죠. 그렇게 그런 정도 행위는 할수 있다고 보는데 자기가 원하는
3: 거를 이제 선택적으로. 그렇죠. 수,
1: 수, 제가, 수 제가 말씀드리는 건 이명박이나 박근혜 정부나 이럴 때 네. 과거 10년 동안에 OECD 경제정망 보고서가 나오잖아요. 네. 그러면 헤드라인이 OECD 경제 전망 보고서가 2018년 2019년 또는 2014년 2015년 수치가 먼저 이렇게 제목으로 나오고. 그렇죠. 몇 퍼센트. 예. 그리고 그다음에 기사 내용은 국내외 경제 요인이 나옵니다. 여러 예. 가지 경제 요인들 예. 때문에 이렇게 전망한것 같다. 그게 부정적이든 긍정적이든.
3: 예. 그러니까 박근혜 정부 때도. 그렇죠. 그렇게 하는 항상 거죠. 항상 그렇게 썼어요. 예.
1: 그런데 이번 정부 들어서는 정말 예. 특이한 패턴을 보이는 거죠.
3: 어떻게 보입니까?
1: OECD 경제전망 보고서가 상당히 생각보다 좋게 나온 우리 거예요. 우리나라 좋게 나왔어요. 예. 그러니까 OECD 한 최저임금 큰폭 인상 고용 성장의 부담 이게 <웃음> 예, 한줄 있습니다. 한줄 그것도 영어 단어 <웃음> 메이라는 그런 그렇게 표현이 되어 있는데 <웃음> 전체 보고서 중에 딱한 줄인데 딱한줄한줄 한 예. 있으면서 큰 폭의 인상을 한게 고용 성장에 부담이 될 수도 있으니, 예. 예. 속도 조절 을좀 하는 게 낫겠다. 이게 예. OECD의 공고 안에 한줄 있어요. 예. 근데 다 이거를 제목으로 달았죠. OECD 또 다른 경고, 한국 실험난 다른 이, 경고, 예, 2020년까지 지속. 제가 읽니까 저도 그거 읽어봤어요. 예,
3: 예. 동아일보도 마찬가지. 굳이 예. 찾아가지고 속도 조절 공고. 왜냐하면 경고 이런 거 보면, 아, 예. 저하고 성격 이 비슷하시네. 경고 이런 거 보면 진짜 경고했나 전 찾아보거든요. 경고라는 단어는 <웃음> 전혀 나오질 않습니다. 맞아요. 제가
1: oecd 원문을 다 읽어봤거든요. 예. <웃음> 경고라는 단어 한 단어도, 한 단어도 안 나와요.
3: 예. 나라마다 oecd 길게 전망도 안 하기 때문에 금방 예. 금방 찾아서 읽을 수 있습니다.
1: 예. 무디스도 똑같은 식으로 지금 이야기를 하고 있거든요.
3: 알겠습니다. 예. 아무도 안 시켰는데 하는 짓을 쭉 하시는 거군요. <웃음> 자, 이거 괜찮은데요. 이거 시리즈로 저희가 한번 준비해 볼까 합니다. 한국어로 얻어도 시리즈를 시작하신 KBS 최경영 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.